0: Hoy me gustaría tratar un tema que de verdad tocó mucho mi corazón, tocó mucho mi vida Y lo he intitulado El Profeta Pródigo eh, Y vamos al libro de Jonás, capítulo 1 Jonás, capítulo 1 Dice, desde el verso 1 en adelante Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis «Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave». Para desgarrarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, no se acostó a dormir, se echó a dormir, como nosotros en vacaciones nos echamos. No nos vamos a la cama a dormir, sino nos echamos. Imagínense cómo estaba para que él mismo dijera: "Me eché a dormir". Y el patrón de la nave, verso 6, se le acercó y le dijo: "¿Qué tienes, dormilón? Un sueño ni el berraco le dijo nada". No, no, Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quien nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes. Y de dónde vienes Cuál es tu tierra Y de qué pueblo eres Y él les respondió Soy hebreo Y temo a Jehová Sí, claro Dios de los cielos Que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres Temieron sobremanera Y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían Que huía de la presencia de Jehová Pues él se lo había declarado Amén y amén bueno, 11 versículos de historia de lo que sucede con Jonás. Y me gustaría tratar eh, todo el capítulo, tal vez todos los cuatro capítulos, no tenemos todo el tiempo, solo tengo tres horas y media, no me dieron más. Y no nos da el tiempo, pero quiero centrarme en algunos puntos específicos y puntuales de esta historia y cómo se enlaza con otra historia. Del Nuevo Testamento Que me ha parecido ¡pum! Increíble y En el verso 3 Dice que Jonás se levantó para huir De la presencia de Jehová a de Tarsis Descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje entró en ella Para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Es increíble que Dios Habla a la vida de Jonás Dice que vino la palabra de Jehová a Jonás Le habla Y lo primero que Hace Jonás, la reacción de Jonás Es huir de lo que Dios le ha dicho Es huir de lo que el Señor le había encomendado Y era ir a predicar a Nínive eh, Tal vez nosotros vemos hoy la historia Desde un punto de vista eh, más cómodo Y vemos Jonás tan desobediente ¿Por qué no fue Jonás a predicar a Nínive? Tenaz este profeta, qué boleta de profeta Estos hombres de Dios de verdad que ¿Qué Dios tan bonito y misericordioso tenemos? Pero la verdad, eh, no por justificar la desobediencia de Jonás, claro está. Pero es como si en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial Dios le hubiera dicho a un judío, ve y predica a la Alemania nazi porque voy a hacer que ellos se arrepienten. ¿Cómo hubiera quedado un judío en medio de los holocaustos donde su Dios le hubiera dicho Ve y predícale a la Alemania nazi Para que se arrepienta Creo que hubiera tenido la misma Actitud de Jonás Jonás no quería ir a Nínive porque Lo que eran los nazis Para los judíos Eran los asirios Que estaban en Nínive, era su capital Para el pueblo de Israel En esa época, eran sanguinarios Ustedes encuentran La descripción de ellos en el libro De Nahum y Cómo Nínive y los asirios Eran tan sanguinarios Despiadados eh, Ladrones Todo, mejor dicho Lo porquería que podía existir Era ellos Y que Dios le dijera a un profeta Del pueblo de Israel que fuera y predicara A otro pueblo que no era el pueblo de Dios Que se arrepintieran Porque el Señor los iba a perdonar Como vemos en el capítulo 4 Jonás le dice a Dios Señor por eso no quería ir porque yo sabía que tú los ibas a perdonar Que tú ibas a tener misericordia de ellos y, 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 es un, y es una lucha que tiene Jonás Increíble Porque algunos comentaristas dicen Que aún su familia, la familia de Jonás Lo más probable es que haya sido eh, muerta A manos eh, de los asirios en el pueblo de Ninive Así que Jonás tenía todas las excusas O las razones para no ir a Ninive y predicar Y huir de la presencia de Jehová Oh, qué increíble es que Cuánto se parece la historia de Jonás A nuestras vidas hoy Cuántas veces Dios nos dice algo Y nosotros hacemos todo lo contrario Porque creemos que tenemos la razón O que tenemos eh, justificado todo Del por qué no debemos hacer algo Nosotros venimos a la iglesia Nos congregamos, estamos acá Y creemos que esa es una vida cristiana correcta Pero la vida cristiana va mucho más allá de simplemente cumplir con ciertas normas espirituales o cumplir con ciertos actos de obediencia eclesiásticos. La vida espiritual se trata de obedecer la voz de Dios y por lo general la voz y la voluntad de Dios es contraria a nuestra voluntad y a nuestros deseos. Me impacta el verso 3 porque dice que Jonás sale y haya una nave. Y pagando su pasaje, se monta y, y se va. Algo de lo primero que quiero tratar es, nunca te dejes guiar por las puertas abiertas en tu vida. Jonás pudo decir, yo me voy para otro lugar y ahí estaba el barco. Me metí la mano al bolsillo y me di cuenta que tenía el dinero para pagar. Me ofrecieron... Una habitación espectacular dentro del barco Me dijeron que iba a partir en unos minutos Todo se alineó Era como si Dios estuviera aparejando todo Líder, yo no quería irme Pero todo se aparejó Pastor, mire, yo la verdad quería quedarme y predicar Pero todo se me aparejó para irme Mire, la verdad, yo no quería a esa joven Yo no quería a ese muchacho Pero todo se aparejó Salí de la calle y estaba ahí esperándome Yo lo ignoré, pero estaba con una rosa. Yo decía, ¿será que el Señor está propiciando todo esto? Me metí la mano al bolsillo y tenía plata para invitarla. No, es que era como que el Señor diciéndome, hazlo. Y muchas veces nosotros nos dejamos guiar por las puertas abiertas o las cosas que suceden a nuestro alrededor y no por la palabra de Dios. Todas las puertas se le abrieron a Jonás para que hiciera todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Pero eso no significa, y no significaba, Que estaba en el centro de la voluntad de Dios Y por eso muchas veces venimos delante de Dios y decimos Señor Pero creímos que era tu voluntad porque se abrieron todas las puertas Me dieron la visa, me regalaron el tiquete Me dieron hospedaje donde iba a ir y era como de Dios ¿Y qué dijo el Señor? No pues se abrieron todas las puertas ¿Qué dijo tu Dios? Dios Jóvenes, vivimos en una generación y en unos tiempos Donde nos dejamos guiar más por las circunstancias que por la palabra Porque es más fácil y es menos cómodo Dejar que las cosas se aparejen Que ir a un cuarto de rodillas Y buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas Sé que hoy muchos profetas pródigos están acá Conocen todos la historia del hijo pródigo Y sé que muchos, por no decir todos Y me atrevería a decir todos, incluyéndome Tal vez en este momento de nuestras vidas Estamos haciendo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos Y hoy es un mensaje para aquellos que creen Y que sienten que están dentro de la voluntad de Dios Porque las cosas se le aparejan Para Jesús Todo parecía contrario Para hacer la voluntad de su Padre Lo odiaron, lo despreciaron lo afetearon, lo crucificaron. Ninguna puerta se le abrió. Al contrario, parecía que todo se le cerraba. Pero Jesús no hizo lo que las circunstancias le dictaban, sino la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios, escuchen esto, es contraria a lo que nosotros queremos. Y a veces la voluntad de Dios Está detrás de situaciones difíciles en nuestra vida Por aquellas que no queremos pasar Luego dice que Él se montó en el barco Y salió y se echó a dormir Mientras eso una tormenta se levantó Y esta tormenta fue provocada por el mismo Dios Y hay una similitud increíble O sea de verdad es algo que estudiando El libro de Marcos capítulo 4 Desde el verso 35 al 41 Encontramos la historia De cuando Jesús Calma el viento y el mar Algunas Biblias dicen que Jesús Calma la tormenta Dice aquel día cuando llegó la noche Les dijo pasemos al otro lado Está hablando Jesús Y despidiendo a la multitud le tomaron Como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba O sea, se ahogaba, se inundaba Y él estaba en la popa durmiendo Mire que a los hombres de Dios Les suele dar sueño en momentos difíciles Y le despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado que perecemos Y levantándose Reprendió el viento Y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento Y el mar le obedecen? Estudiando me encontré que Marcos quiso a propósito usar mucha terminología y mucho texto casi idéntico al del profeta Jonás Para describir esta situación que vivieron los apóstoles Y es sorprendente que el mismo Jesús que provoca una tormenta con Jonás Es el mismo Jesús que la calma con los discípulos Y es que Jesús si tiene que levantar una tormenta en tu vida o tiene que calmarla, lo hará para que su nombre sea glorificado. No importas tú, no importo yo. Importa que Dios sea glorificado, pero Dios se glorifica cuando tú y yo estamos bien. Siempre la gloria de Dios buscará el bienestar de su creación y de sus hijos. Y no importa si Dios va a tener que levantar Una tormenta en tu vida para llamar tu atención O tendrá que calmarla para que tú Te tranquilices, el mismo Dios Que estuvo con Jonás levantando La tormenta, es el mismo Jesús Que estuvo con los discípulos durmiendo Y en un momento se levanta Y calma la tormenta Miren esta historia Porque los discípulos dicen que tenían miedo Porque iban a morir Y eran discípulos que se dedicaban a andar en el mar O sea yo me monto en una barca así y ahí me duermo pero me desmayo del susto tan berraco O sea yo mismo inundo la barca del chichique mi agua ahí del miedo O sea ahora los discípulos y los apóstoles estaban acostumbrados a las tormentas Y para que esta tormenta los tuviera tan asustados Realmente era una tormenta Y Jesús dormía y miren lo que los discípulos le dicen a Jesús maestro despierta no tienes acaso cuidado de nosotros no te importa que perecemos Cuántas veces nosotros en una tormenta creemos que a Dios no le importamos cuántas veces hemos sentido que Dios duerme mientras nuestra barca se hunde ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios duerme mientras un familiar está en la clínica? Que Dios duerme mientras un familiar muere Que Dios duerme mientras mi situación financiera se va a pique Que Dios duerme mientras en mi área emocional, sentimental o familiar nada se soluciona Y entonces solemos decirle a Dios ¿Acaso no temes que siento que me estoy muriendo? Pero si Jesús es quien dijo ser La vida tiene otra perspectiva Si el Señor Jesús Es el Señor de la tormenta Entonces no importa Cómo esté el mundo O cómo esté tu vida Es Jesús quien provee toda calma Es Jesús quien trae toda sanidad Es Jesús quien trae el poder En medio de las situaciones difíciles Y es Jesús quien te da descanso Cuando sientes desmayar ¿Qué relación Que tiene esta historia con la historia de Jonás En la tormenta de la barca con los discípulos Están preocupados porque sienten que su maestro No le importa la vida de ellos Si nos amaras no estaríamos a punto De morir, de ahogarnos Y Jonás siente lo mismo Si amaras a tu pueblo No perdonarías a tu enemigo Si realmente amaras a tu profeta no le pedirías que hiciera algo tan duro como esto. Pero hay más similitudes. Los discípulos se aterran más cuando Jesús calma la tormenta. Dice, verso 40, les dijo Jesús, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Antes temieron, ahora Temían con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen Personalmente yo también Me hubiera asustado mucho Yo creo que los discípulos Al igual que yo pienso en este momento Yo solo esperaba que Jesús De pronto se levantara y Y cojámonos de la mano y bueno vamos a morir Pero todos juntos muchachos Vamos al cielo en este momento Así que no se preocupen. Yo, yo hubiera esperado que, bueno, Jesús, levántese y nos vamos para el cielo todos, porque aquí vamos a morir. Usted quería morir crucificado, no se dio esa vaina. Aquí esta vaina se nos partió el, la barca en dos. Pero que Jesús se levante. imagínese ese Jesús levantándose. Como mi suegro tiene una frase y es turuleto, cuando uno se levanta así como todo perdido, borracho. Viene Jesús levantándose así todo, ¿qué pasa? La tormenta moviéndose, el barco ahogándose. Y dice, sh- Calle, calle, calle. ¿Y que todo se calme? No, yo digo, este man es, es un fantasma. Yo me tiro al mar y salgo nadando. Yo, yo, no, yo no sé qué hubiera hecho. Pero miren los discípulos, se aterraron aún más. Suele pasar cuando Jesús calma tu tormenta. Y mucha gente, tal vez tú que estás viendo por primera vez o que estás en la iglesia por primera vez, sienten que las tormentas son incontrolables. ¿Sí o no? No podemos controlar el cáncer No podemos controlar el COVID No podemos controlar una crisis financiera La separación de nuestros padres Una crisis emocional No podemos controlarla Pero el temor del hombre a acercarse a Jesús Es que sabe que tampoco lo puede controlar Porque Jesús es incontrolable La diferencia entre la tormenta y Jesús Es que las tormentas no te aman Jesús sí A la tormenta no le importa si tú te mueres Y se lleva a los tuyos contigo Pero Jesús cuida de ti Jesús es tan incontrolable Pero tan lleno de amor Que eso lo hace Dios y lo pone en un lugar alto Y eso es fascinante Hay una diferencia Y es que la tormenta no nos ama Cristo sí Y por eso muchos dicen si me acerco a Jesús Tampoco tampoco lo puedo controlar No puedo controlar ya mi vida Claro que no Porque Jesús es incontrolable Cuando Él llega suceden cosas Que a todos nos deja boquiabiertos Que te puede asustar Pero no porque te vaya a hacer daño Sino porque no somos capaces de comprender Lo que su amor puede hacer por nosotros Él permite que ocurran cosas que no entiendes No actúa según tu plan Y aunque no le encuentre sentido A muchas cosas que Él hace Él está ahí Cristo se interesa por ti No tienes que entregarte A las tormentas de esta vida Él es quien las propicia Y las calma Él es soberano sobre todo Incluso en las cosas que no entiendes Como por ejemplo Ir a predicar donde no quieres Solo deja de resistirte a su voz Obedécele hoy No huyas de su llamado Que no se te pase tu juventud Viniendo a la iglesia Y no haciendo nada por el Señor Es el momento de despertar Él está en todo lugar Pero si te sales de su voluntad Te ahogarás en tus tormentas Y no disfrutarás de su cuidado Tu obediencia No limita su soberanía Tu disposición No anula el mensaje del Señor Él es soberano, Él es suficiente y Él es soberano Él no evita las tormentas pero las calma y no permiten que nos haga daño así que cuando vemos estas dos historias Jonás en medio de una tormenta Jesús y los discípulos en medio de otra decimos, estas dos historias no solamente se parecen sino que hay una tercera historia y es la tuya y la mía No sé si estamos en el medio o en cualquier lado, pero tú y yo también vivimos tormentas y por lo general sentimos que Jesús está debajo durmiendo, mientras sentimos que tu vida y la mía se desborona por este mundo. Este mundo se está cayendo, nada en este mundo es como debería ser, pero nuestra esperanza no está en las circunstancias o en que la tormenta se calme. Nuestra esperanza Está en el incontrolable Jesucristo En el soberano y suficiente En el grandioso Señor Rey de reyes y Señor de señores Que en medio de las tormentas Que en medio de las crisis Que en medio del torrente Que en medio de la lluvia Él llega a tu vida Él llega a la mía Y dice Shh, Acá estoy yo Y si estoy contigo Ninguna tormenta Puede romper tu arca, Ninguna tormenta Puede destruir tu vida Pero por favor Jonás Ve a donde tienes que ir Regresa A donde tienes que regresar Ve y predica No te guíes por las circunstancias No te guíes por Que se me abrieron las puertas O que las cosas se dieron Deja que la voluntad de Dios La palabra de Dios El Evangelio de Jesucristo Se haga real en tu vida Y guíe cada paso en tu vida Así como Jonás Luego tuvo que ir Regresar La ballena, ustedes conocen la historia Ora en la ballena, capítulo 2 Tiene una conversión Jonás reconoce Que el Señor es soberano Que hay que obedecerle a Él Y entonces cuando la ballena Lo arroja otra vez y lo vomita Va a Ninive Y en un versículo Dice lo que tenía que decir Y suceden cosas sobrenaturales Tal vez la tormenta que estás viviendo Es fruto de la desobediencia Que tú has estado viviendo todo este tiempo No sé para quién va este mensaje Pero si tú estás escuchándolo Al igual que yo Va para todos nosotros No te resistas al llamado de Dios No te resistas a su mensaje no te resistas a hacer su voluntad. Es el momento de salir de tu zona de comodidad y predicar lo que el Señor te ha dicho que prediques. En medio de tus tormentas la gente está esperando que alguien lleve un mensaje de paz. Tal vez tú eres ese mensaje de aliento y de paz para las tormentas de tu familia. Tal vez tú eres ese mensaje de esperanza Para las tormentas de tus discípulos Sea lo que sea Iglesia Por favor Obedezcamos el llamado del Señor Porque el Señor a todos nosotros A ti y a mí Y a todos los que están acá A los camarógrafos A los fotógrafos a todos los que están sirviendo aquí, a todos los que están atrás, adelante, en el medio, escuchando, el Señor nos ha dicho algo. Ve y predica mi palabra. Porque esto calma las tormentas de este mundo. Este mundo está en caos. Va a seguir en caos. Tal vez nada cambie para bien Tal vez todo se ponga peor Cuando leemos las profecías De los últimos tiempos Eso es lo que nos dice Todo se va a poner peor Pero ¿saben qué? No importa si afuera hay una tormenta Si tú estás conmigo Aquí en mi barca Estoy tranquilo Si tú estás en mi corazón No importa que afuera El mundo parezca partirse Tú y yo nos vamos a mantener firmes Tú y yo Nos vamos a mantener Tú y yo Solo con Cristo Podemos vencer cada tormenta De esta vida Así que si tú estás atravesando Hoy una tormenta Profeta Regresa a casa Porque el mismo Señor que las origina las calma no te dejes guiar por las circunstancias guíate por la voluntad de Dios aquella persona que estaba esperando una señal para ver si esa relación era de parte de Dios hoy tal vez ese señor te está diciendo en vez de pedir señales escucha mi voz porque más confiable que una señal es su palabra las señales van y vienen Pero su palabra permanece para siempre Las circunstancias Se ponen al favor Se ponen en contra Son inestables La palabra es firme Sin importar lo que pase alrededor La próxima vez que tomes una decisión No digas Si se apareja todo Las cosas se van a dar No force nada Jonás no forzó nada Y fue camino a la destrucción Y casi provoca la muerte de gente inocente Pero la palabra La palabra no te va a mentir La palabra joven Te va a sostener en tu vida La palabra y solo la palabra Es la fuente de nuestra vida Ella es la que va a guiar Este peregrinaje en la tierra Hasta que nos encontremos con Cristo El apóstol Pedro dice Hasta el fin de vuestra fe ¿Hay un fin para nuestra fe? Sí. Porque cuando yo vea cara a cara a Jesús, no necesitaré fe para creer en Él. Porque la fe me llevó hasta Él. Y en ese momento donde tú y yo nos encontremos con nuestro Creador, sabremos que cara a cara seremos transformados. Nuestro cuerpo corruptible se convertirá en uno de gloria. Y entonces podremos decir, la fe me trajo hasta acá. Y ahora... Tu gloria me seguirá sosteniendo Ahora tu belleza Cristo La belleza incomparable de Jesús Es la que me va a sostener Y aunque hayan tormentas Hasta en los bafles de sonido El Señor sostiene tu vida y mi vida El Señor sostiene tu vida y mi vida El Señor y solo el Señor Es quien preserva nuestra alma Hasta el fin El que comenzó la buena obra La perfeccionará Hasta el día en que Jesucristo venga por nosotros Esa es nuestra esperanza Y mientras Él viene No nos quedemos sentados Escuchando día tras día Domingo tras domingo Célula tras célula Un mensaje más Hagamos algo Regresemos a casa Profetas pródigos Sin importar las tormentas Regresemos Y prediquemos Porque es el único mensaje Que trae esperanza a este mundo Solo denle a Cristo al mundo No importa que prediquen En el Antiguo o en el Nuevo Testamento Vayan a través de ese verso Y conduzcan a la gente a Cristo Porque solo Cristo salva Y no hay salvación fuera de Él Solo en su Palabra Encontramos la paz de nuestras tormentas